0: Entre el 2002 y el 2003, en Quito, se encontraron nueve cuerpos de mujeres indigentes que habían sido violentadas sexualmente, mutiladas, sodomizadas y con varios cortes en su rostro y zona genital. La evaluación psicológica que se le hizo a William Kumbahin permite debatir si el daño que le hicieron desde temprana edad tuvo relación con lo que hizo. Los hechos sociales que se pudieron relacionar a estos actos y hasta la manera y forma de cómo asesinaba permite entender de esta manera que puede haber un patrón de comportamiento y un posible estándar con todos los cuerpos encontrados y atribuidos al asesino de los matorrales.
1: A inicios de agosto de 2020, solo semanas atrás en este año, se encontraron en el Parque de la Carolina, en el centro norte de Quito, restos de gatos cortados por la mitad y aves sin cabeza. En este mismo año van tres casos mediáticos de maltrato animal. Los tres perros fueron heridos con machete. Uno de ellos se lo encontró maniatado con cables, alambres de púas y cuerdas. Los otros casos aún no han salido a la luz. En la costa ecuatoriana, desde que comenzó la pandemia, se denuncian aproximadamente 25 casos de violencia intrafamiliar por semana. Muchos de ellos tratan sobre delitos sexuales a menores de edad. Al día de hoy se estima que dos de cada diez personas que viven en el Ecuador han cometido actos macabros y crueles que han puesto en riesgo la vida de animales o de personas.
0: Hola a todos y todas, yo soy Guillo. Yo soy Nelson. Y está en donde vive el miedo. Oh. Solos Nelson, Al fin solo los dos fue un buen, buen break del que tuvimos, eh, aprendimos un montón de deep web, de magia negra, magia oscura y hasta el último capítulo que tuvimos se tornó bastante reflexivo y bastante liviano para donde vive el miedo. Creo que fue una buena forma de mostrar un poco de versatilidad de donde vive el miedo podcast. Entonces, como siempre, esperamos que les, hayan, les haya gustado. Seguimos experimentando con ustedes y buscando... La esencia definitiva donde vive el miedo, pero ya saben que el crimen y lo paranormal siempre va a estar presente y hoy es paranormal o crimen, Nelson.
1: Hoy es crimen y sí, muy espiritual. En el anterior capítulo me gustó mucho, pudimos compartir un montón de cosas, aprendimos que también las energías son súper importantes para todos, para todo lo que hacemos Incluso también creo que está relacionado un poco con el tema que vamos a tratar hoy, volvemos al crimen, esta vez volvemos al Ecuador, a la tierrita querida, vamos a hablar sobre dos asesinos ecuatorianos que quizás no los conoces porque no son tan famosos, son recientes, el uno del 2002 y el otro del 2018 aproximadamente, pero no les voy a adelantar nada ni spoilar nada, así que quédense hasta el final porque va a estar una bestia y además de eso tenemos una experta en psicología criminal también que nos va a estar acompañando. Y nos va a emitir comentarios acerca de lo que les vamos a ir indicando Cosas que quizás sabían, cosas que quizás no sabían Pero Guillermo, antes de empezar ¿Por qué crees que estos casos que son nuevos recientemente Se podría decir, no han salido todavía a la luz? ¿Por qué crees que estas cosas ya no salen tan rápido como antes? No sé si recuerdas, por ejemplo, Ted Bundy Por ejemplo, eh, otros asesinos seriales muy reconocidos como... Garabito o como el monstruo de los Andes han salido a la luz súper rápido. ¿Por qué esta gente no sale tan rápido como antes? Yo creo que también tiene que ver porque hay estudios en proceso de ellos, estudios psiquiátricos, ahora es mucho más técnico, mucho más científico el tema. También por algo que es súper importante en las redes sociales ahora y en todos los medios de comunicación, es que... Ahora todo se hace viral y digamos si es que ven ahora un asesino en serie en redes sociales yo creo que se haría muy viral o algo así, no sé la verdad qué ha pasado y también las restricciones mediáticas que estamos viviendo en todas las plataformas, ¿no? Tanto como en YouTube, como en Instagram, entonces no sé Guillermo, ¿tú qué opinas? ¿Por qué no se ha hecho tan mediático estos casos?
0: La verdad, verdad, así como una razón específica desconocería, pero desde mi, desde mi opinión propia, yo creo que una de las razones más importantes es que en el país, en Ecuador, no existe como una una investigación criminológica, un periodismo de, de crimen, creo yo, no estoy seguro, si es que hay... Lo hay, pero no hay en abundancia como lo hay en otros países. Y es porque gracias a, gracias a, a Dios, o a todas las cosas, o al universo, no hemos tenido tantos crímenes como otros países. Por eso yo creo que no tenemos una, una cultura de investigación de crimen, de asesinos seriales, etcétera Entonces estamos como que recién poniéndonos en eso. Pero no es como, tampoco es la época adecuada, como mencionaste, porque estamos justo en la época de la censura, en la época de la cancelación, en la época de ser muy políticamente correcto. En adición a esto, el tema criminal, el tema de asesinatos, el tema de, de, de violencia tiene que ser manejado con responsabilidad. Imagínate, si es que todo el mundo está hablando de un asesino serial o de un suicidio o de, un, de una banda criminal, etcétera, A la final el criminal está buscando llamar la atención, ser notado. Entonces, si un criminal es notado y puesto en... ...en el ojo del huracán, como decir... ...y que todo el mundo lo está viendo... ...va a haber otros criminales que van a decir... ...miren cómo funciona esto de ser criminal... ...y que todo el mundo está poniendo mis ojos de encima... ...entonces como que... ...creo que ahí está como equilibrio de tratar... ...primero de que no tenemos en el Ecuador como... ...y, y lo digo que es mi opinión propia... no ...es como una asunción que estoy hecho, estoy haciendo... ...que, que en la, la, el periodismo criminalístico no está tan fuerte... ...o también es la parte de que manejarlo de la mejor manera... ...porque de opinión propia o el criminalismo o la prensa criminalística en el Ecuador o es muy amarillista o solo no hay. No hay como una parte intermedia que diga, ok, pasó esto, pasó esto y, y acabó de esta manera. Es como que ya está, no sé, creo que somos bastante amarillistas en
1: Latinoamérica. Sí, y también muy importante lo que dices porque a un psicópata darle prácticamente medios estaríamos cumpliendo con uno de sus objetivos que ya los vamos a analizar más adelante, pero antes de eso yo quiero presentar en este capítulo, vamos a contar con la ayuda de una experta, ella es la doctora Patricia Guerrero, es perito criminóloga del Consejo de la Judicatura del Ecuador y experta en psicología criminal.
2: Bueno, muchas gracias la invitación. Un gusto saludarles a ustedes chicos y realmente muy contenta. El trabajo que vienen haciendo es bastante profesional en realidad. En relación a por qué no se hacen mediáticos este tipo de casos, situaciones en las cuales se encuentra que existe violencia. Culturalmente, nuestro país, que somos un país en vías de desarrollo, existe demasiado sesgo desde el punto de vista inclusive del estrato social. La parte cultural juega un rol muy importante Ya que existe Tratar de evitar El pánico social Pero no nos damos cuenta El daño que estamos haciendo A nuestra niñez y nuestra juventud Porque lamentablemente no estamos alerta No, no estamos en la capacidad De poder nosotros prevenir Un delito de esta naturaleza Si nosotros nos ponemos a Solamente un punto de comparación No nos vayamos a los Estados Unidos Ni a los países mucho más desarrollados Acá en Sudamérica, por ejemplo, en Chile, Argentina, Colombia inclusive, existe una situación en la cual este tipo de comportamientos de la sociedad sí si son analizados y si son estudiados. Entonces, desde ese punto de vista se puede evitar y prevenir muchos delitos de los cuales por ejemplo en nuestro país últimamente como nosotros podemos darnos cuenta y escuchamos a diario en las noticias existen femicidios, eh, se llega a tener un tipo de delitos sumamente crueles, bastante que bueno, antes al menos nos asustábamos solamente escuchar y estamos nosotros considerando y tomando en cuenta que solamente es el 1% en relación a la cantidad de delitos que realmente sucede. por eso es lo que nosotros tendríamos que tener un poco más de conciencia en relación a lo que es, el tema, cómo nosotros tenemos que tratarlo desde el punto de vista social.
0: La psicopatía es un trastorno que se da a notar usualmente por el carácter, el comportamiento que tiene la persona con la sociedad y en el entorno en el cual mantiene el contacto. El psicópata basa su comportamiento en contra de lo que es común para la comunidad. Cabe recalcar que las características de una persona con trastornos mentales no se pueden diferenciar de una persona que se encuentra en sus cabales o en razón de ser. Los
1: psicópatas están conscientes de sus actos en totalidad. Existen varios tipos de psicopatías, varias formas de tipificar a los psicópatas, pero una muy acertada y fácil de entender dice que las actividades de estos individuos pueden ser sistemáticas y no sistemáticas. Las primeras se forman desde cómo la persona ha asimilado las vivencias o en construcción corporal y la conducta biológica heredada, golpes, problemas mentales por herencia. Y la segunda se basa en el comportamiento neutral al momento de la construcción de las teorías psicológicas y fisiológicas. Estas se ven en la vivencia que han tenido las personas. Tenemos dos listas que te dejarán atónito con características de psicópatas, así que discútelo con tu familia, con tus amigos para ver si es que tienen algo en común.
0: Lista 1. Características de un enfermo mental relacionadas con los psicópatas. El trastorno psicopático produce una conducta anormalmente agresiva y gravemente irresponsable, que según el doctor Harvey Clickley, determinan una serie de características clínicas, las cuales son 1. Encanto superficial, astucia, inteligencia 2. Ausencia de delirios u otros signos de pensamiento no racional 3. Ausencia de nerviosismo o manifestaciones psiconeuróticas 4. Falsedad o falta de sinceridad 5. Falta de remordimiento y vergüenza 6. Conducta antisocial sin un motivo que la justifique 7. Juicio deficiente y dificultad para aprender de la experiencia 8. Egocentrismo patológico y carencia de empatía 9. Pobreza generalizada en las principales relaciones afectivas 10. Inestabilidad en las relaciones interpersonales generales Conducta extravagante y desagradable bajo los efectos del alcohol y a veces sin él 11. Amenazas de suicidio raramente consumadas la próxima lista que está relacionada a la conducta criminal y es un checklist súper interesante que les asombrará. Quizás muchos de nosotros podemos poseer rasgos psicopáticos. Eso no quiere decir que estemos locos o que podemos cometer actos de atroces, pero tampoco nos garantiza que no. Se las daremos a ver después de nuestra
1: primera historia. Pero bueno, doctor, una vez analizando... Todos los recursos, los elementos de esta lista que determina este científico, usted, ¿qué nos puede decir en su experiencia? ¿Qué puede crear a un psicópata? y si es que una de las preguntas que, que nos afecta también a nosotros bastante es si es que un psicópata puede estar entre nosotros, siempre los psicópatas pueden terminar siendo asesinos, ¿cómo se puede determinar esto? ¿Hay tal vez algún informe, alguna teoría cuando ellos ya cometen un acto? ¿Nos puede conversar un poquito de eso por favor?
2: Muy de acuerdo 100% este tipo de síntomas se determinan en base a muchos estudios de muchísimos años y en relación a los diferentes tipos de delitos cometidos. Esto eso es lo más eh, interesante y sobre todo lo más hermoso de lo que es la psicología, poder estudiar las patologías y cada uno, cada ser humano, cada individuo somos tan únicos y diferentes. Por lo tanto, pues no podemos nosotros solamente quedarnos con una sola teoría o una sola, un solo estudio en relación a todo lo que determina y qué es lo que puede crear un psicópata. En base a los diferentes estudios realizados, a las diferentes experiencias en todo sentido, podemos determinar que existen muchísimos factores. No está comprobado que exista un gen o que hay personas que nacen y haciendo con una desviación como tal. Pero sí, el medio es totalmente influyente y el medio es en el cual... Eh, la persona se desenvuelve y se desarrolla a partir de cierta edad pues eh, nosotros vamos copiando patrones de comportamiento y lógicamente aprendemos a determinar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal pero crear un psicópata en sí Muchos de las personas que pueden estar inmiscuidas en este tipo de delitos son personas que hayan tenido, por ejemplo, diferentes tipos de traumas, situaciones muy complicadas, muy difíciles que tuvieron en su niñez o adolescencia. En su mayoría, y de acuerdo a los estudios realizados, lamentablemente tengo que decirlo, que en un altísimo porcentaje, esto es un 70-80%, la madre es prácticamente la persona que incide en un comportamiento psicopático de un, de un niño. Es realmente contradictorio cuando se supone que la madre es quien da toda la ternura, el cariño, la comprensión, el cuidado, atención a su niño. Sin embargo, existen factores de por medio que realmente provocan que su hijo pueda tener este tipo de comportamientos y si no, pues les a, a que algún momentito ustedes revisen pues la vida de Edmond Kemper, por ejemplo el mismo Ted Bundy y así puedo nombrar una serie de asesinos cereales que todos tienen una pasión extremada, me refiero únicamente a una pasión positiva que puede ser el amor, el afecto, el cariño pero sí el odio y las el coraje ir a reprimidas por alguna situación o algún sentimiento en contra de su propia madre
1: y doctora, ¿qué opina usted acerca de los psicópatas están entre nosotros? Un psicópata siempre termina siendo un asesino. ¿Cómo se puede determinar que es un psicópata cuando ya hizo algo malo?
2: Ya, eh, sí, como se había pues determinado en, en la lista anterior, tuvieron acceso. Miren, un psicópata es una persona encantadora. Puede estar entre nosotros. Nosotros mismos. Entre dos, tres, cuatro personas, puede ser una de ellas una persona psicópata. Pero, eso se tiene que ya determinar con sus comportamientos, determinar y poder inmediatamente poder analizarlo y, y determinar qué persona es. Pero eh, lo importante de esto es que no todo psicópata es un asesino. Definitivamente. Existen de diferentes grados y por eso es el estudio de la parte psicológica de las diferentes patologías y parafilias que van ellos demostrando en cada uno de sus comportamientos. Por lo tanto, no todo psicópata es un asesino ¿sí? Hay psicópatas también que son sumamente demasiado temerosos y, y bueno, en fin, ahí tendríamos que nosotros ya hablar de las diferentes, de la clasificación de las personalidades.
1: Y usted nos hablaba, antes estábamos hablando un poquito acerca de, de esto cuando lo estaba tratando de contactar y me indicaba que cuando un psicópata ya se lo puede indicar que es un psicópata un asesino serial o un asesino por primera vez que es un psicópata, se hacía un informe pericial. ¿Qué importancia tiene el informe pericial para un caso.
2: El informe pericial realmente es el documento más importante porque constituye un medio de prueba trascendental en el juicio, en la audiencia o en la diligencia de la persona que va a ser procesada. Es un, un tema sumamente importantísimo dentro de lo que es este tema de realizar esta um, diligencia, ya que eh, constituye, como le decía, un medio de prueba sumamente importante porque en este informe pues tenemos que plasmar no únicamente el trabajo del perito. También viene el trabajo de la investigación y también el trabajo de criminalística, que es la parte técnica científica en la cual se demuestra ya definitivamente los medios probatorios para poder determinar que esa persona es quien cometió dicho Delito o cual. En este eh, informe es donde nosotros eh, vamos plasmando absolutamente todo el trabajo realizado, diferentes perfiles, en las entrevistas, la, eh, las versiones, y luego, pues, en base a todo eso se va utilizando instrumentos, eh, se va utilizando diferentes herramientas en las cuales se, lógicamente, se le aplica a la persona procesada con el fin de determinar su estabilidad emocional, su estabilidad, su tipo de personalidad. Y todo eso pues es muy importante para que nosotros podamos llegar a evidenciar, se llega a determinar conclusiones y se sugiere eh, de acuerdo al, al tema o de acuerdo al delito cometido por esta persona para que se pueda seguir las diligencias de, del proceso ya legal en este caso.
1: Es muy importante porque los psicópatas siempre están intentando buscar víctimas vivas, Guillermo, no necesariamente para asesinarlas. Así que quiero que con atención escuchen esta parte porque pueden conocer a alguien que les haya querido hacer su víctima o quizás ustedes han intentado conseguir una de esta manera y les voy a definir los tipos de víctimas. La víctima provocadora es la que incita al infractor a cometer un ilícito con su conducta desafiante. La víctima voluntaria Es aquella que por voluntad propia se convierte en víctima Es el caso de los suicidas o de los que tienen una conducta terrorista La víctima por ignorancia Es aquella que por desconocimiento se produce un daño a sí mismo Retos de internet, meterse en la deep web Morir por practicarse un procedimiento médico clandestino Como un aborto, una cirugía plástica, entre otros La víctima por negligencia es aquella que por imprudencia de otros se convierte en víctima. La víctima resistente, que son las víctimas capaces de obstaculizar con todos los recursos posibles una acción o situación criminal. La víctima coadjudante, es la víctima que de alguna manera propicia el delito, ya sea por provocación o incitación, omisión voluntaria o involuntaria, aportando elementos psíquicos o afectivos involuntariamente al delincuente. Aquí entran los crímenes pasionales, algunos femicidios y homicidios, ajustes de cuentas, tratos con organizaciones delictivas, pandillas, entre otros. O sea, saber que se tiene un riesgo de muerte y no mitigarlo o erradicarlo a través de la toma del control de la situación. ¿Qué te parece, Guillermo, los tipos de víctima? ¿Tú alguna vez has sentido que alguien... Te ha querido inmiscuir en este, en estas determinaciones
0: Así directamente no, verás Pero me está gustando bastante Porque este capítulo está eh, Le estás dando un aporte buenísimo En la parte psicológica Porque ya estamos viendo Como del tema de las personalidades Cómo, cómo va todo de la mano Hasta de la, psico, de la psicosis De un psicópata O de o los temas sociales de un sociópata Podría ser en este caso Entonces, no sé, me parece bastante interesante Lo que estamos hablando
1: Sí, es súper importante también conocer esto de los tipos de las víctimas, porque imagínate que también tú te puedes convertir en una víctima sin darte cuenta, o lo que es muy común, los crímenes pasionales, por no denunciar o por no hacer algo para mitigar o erradicar, como decía en la, en la última víctima, en la víctima coadyuvante, uno puede terminar siendo una persona fallecida por, por no tomar el control de la situación. Pero bueno, yo quiero ya empezar, estoy muy emocionado y vamos con el primer asesino en serie ecuatoriano de los últimos años, que para mí es uno de los más crueles. Cabe recalcar que
0: volvimos al crimen, así que vamos a dar nuestra alerta de material sensible, porque el, te el tema de hoy es un poco cargado, entonces ya conocen las reglas de acá, de donde vive el miedo, estuvimos relajados un rato, pero... Bueno, nos volvemos a poner un poco más serios en este capítulo y solo queremos darle la alerta, la respectiva alerta de, de material sensible que viene a continuación.
1: El esclavo Matorrales William Cumbajín William Vladimir Cumbajín Bautista Llamado el asesino de los matorrales, es un brutal asesino de indigentes. Nació en el año 71 en Quito, en un hogar muy pobre, desestructurado y disfuncional. William perdió a su padre cuando era un niño y fue maltratado durante sus primeros años por su madre. Ella tenía discapacidad física, era alcohólica y consumía drogas habitualmente. Recibió una escolarización incompleta y después de ella lo abandonó. Se volvió muy agresivo y se vio obligado a vivir en las calles, donde mendigaba o vendía caramelos y flores en las plazas del centro de Quito. Cuando adolescente dormía en los túneles de Tejaro de San Roque. Se juntó con otros jóvenes para sobrevivir a los ataques de los indigentes. Sus amistades terminaron por hacer que cayera en el vicio de inhalar pegamento o cemento de contacto, la violencia, el alcohol, la delincuencia ocasional al punto de que casi todas las cosas que tenía eran robadas, y las revendía en los alrededores de lo que hoy se conoce como el Centro Comercial Montúfar, en el mercado de San Roque, en La Marín. Por ello, antes de que empezara con sus asesinatos, él ya tenía algunas detenciones por robo a mano armada y otros crímenes menores. William siempre tenía un filo, que en el lenguaje callejero un filo es un cuchillo. William tenía como espacio delictivo el centro sur de Quito. Era reconocido por los vecinos del centro de Quito y también de los sectores como San Roque, San Diego, La Colmena, La Marín, el río Machángara y hasta Monjas. Estas zonas eran de gran concurrencia, flujo turístico y actividades comerciales, espacios propicios para la delincuencia menor, siendo habituales los robos de joyas, billeteras, portafolios y mochilas de estudiantes. Pero esos no eran los únicos espacios donde William se movía, pues cerca de las mencionadas zonas habían áreas poco transitadas, autopistas quebradas no iluminadas y terrenos baldíos con espejo, follaje y altos matorrales, en lo que casi nadie se adentraba y ahí era donde vivían indigentes y drogadictos. Todos esos espacios William los conocía como la palma de su mano desde temprana edad, los dominaba a la perfección, se sabía todas las rutas y las más propicias para escapar en caso de que la policía se aproximase. También sabía los movimientos habituales de la poca gente que merodeaba por ahí. Bebía mucha guanchaca, que es el licor barato de caña con alto contenido alcohólico, e inhalaba cemento de contacto como un loco por largos periodos de tiempo, a veces solo, a veces con sus amigos, pero siempre se andaba preguntando si alguna vez él podría encontrar un motivo para vivir en semejante tipo de vida que tenía. William buscaba a sus víctimas entre los indigentes y vendedores ambulantes de Quito. Estas mujeres eran desvalidas que por lo general padecían problemas de salud físico-mental, buscaban principalmente indígenas y mientras más pobres, mejor para él. A estas mujeres William les hacía la conversa, les seducía, aún incluso le regaló una flor, les ofrecía mantenerles económicamente o algunas otras cosas a cambio de que accedan a tener sexo con él, en algún lugar apartado. Un tema importante a tratar, Guillermo, es que casi todas las mujeres que le gustaban, él les llamaba Blanca, y según él tenía 27 años. Lo digo porque, y me detengo aquí, porque a pesar de que él fingía estar loco, siempre mencionaba a sus amistades, incluso a los psicólogos cuando lo capturaron, que él había matado a Blanca. En el fondo era un dato importante Porque aunque fuese algo surgido De las mentiras que él decía Indicaba Asociaciones inconscientes Que señalaban a la búsqueda de una víctima Arquetípica Simbólica en sus víctimas reales y concretas ¿Tú crees que Esta blanca que él buscaba siempre Y el que siempre nomblaba, nombraba perdón, Tenía algo que ver con su madre? Lo que aquí
0: Quiero mencionar Creo que una o dos cosas acerca de lo que veníamos escuchando. Lo complejas que somos las personas. Y imagínate, si nosotros como seres normales somos complejos, un ser criminal, un ser que, que desarrolla unos sentidos más o menos que otros, es todavía más complejo. Y ahorita hablamos de Blanca, pero en, en El Niño del Terror, en Hermosa, hablábamos de los autos San Remo. Entonces eh, es como como tú dices, como un arqueotipo de tal vez querer querer... ...simbolizar y creer como... ...no sé, es que no sé cómo explicarlo de una manera... ...es prácticamente como que un justificante, ¿me entiendes? Es como lo que... ...no estoy seguro bien por qué Hermosa hacía con los San Remo, ...pero creo que su primer evento fue un auto Sanremo, ...entonces eso quedó como plasmado en su modus operando... ...de por qué asesinar a, a taxistas en, en, en autos San Remos. ...y tal vez aquí este nombre, Blanca... Eh, ...mencionaste... ...su nombre, su madre se llamaba
1: Blanca... No, no se llamaba Blanca, pero él decía que siempre que mataba, en, al fin mató a Blanca y a todas las llamaba Blanca y les decía a la policía que tenía 27 años. Entonces, como tú dices, es un arquetipo, es una, un sí, patrón, es, es un estándar exacto, que él...
0: un estándar, un... no sé, una... no sé, más complejo, no sé, más locos, más... es que hasta en su locura son inteligentes,
1: no sé. <ríe> son súper interesantes pero vamos a ver por qué es famoso William Cumbagin. Era un verdadero sádico que describió aquellos momentos de crueldad como algo magnificante e indescriptible. La primera víctima tenía más de 40 años y medía aproximadamente 1.40. Fue encontrada el 28 de febrero del 2002 cerca de la Facultad de Educación Física de la Universidad Central. William le quitó la vida estrangulándola pero antes la violó y la sodomizó tan salvajemente que le causó desgarros, y además para torturarla le hizo cortes en el rostro, la garganta, el pecho y el abdomen. La segunda víctima, el cadáver de la indigente Mélida Corela, de más de 50 años de edad y apenas 1.50 de estatura, fue encontrada el 12 de marzo del 2002 en San Roque, zona del centro de Quito. William le había violado, le había cortado el rostro, le había hecho cortes en las zonas bajas, para extraer los restos de su útero y tras estrangularla con una soga de yute le había metido en un saco. La tercera víctima, el 23 de abril, solo un mes después, Evelyn Morales, una indigente alcohólica de 22 años con unos 50 de estatura, fue encontrada muerta en el centro sur de Quito, en el sector de Coyacoto. Había sido violada y el asesino no solo le había hecho cortes profundos en el vientre, además le había quitado vísceras abdominales, las cuales las dejó al lado del cadáver. La cuarta y quinta víctimas de William Kumbajin fue Betty Rea, que era una mujer de raza negra de 25 años de edad, 1.55 de altura, y Betty sufría epilepsia ella andaba merodeando por las calles del centro de Quito con Jefferson Rea que era su sobrino de un año ocho meses a ella y al niño el monstruo la llevó al sector de coto estranguló a Jefferson y después a Betty la violó y le realizó profundos cortes en sus piernas ató sus brazos y sus piernas a dos árboles que estaban juntos entre sí la volvió a violar aún viva y la dejó atada de brazos con las piernas abiertas en el bosque dejándola en una extensa agonía que acabó cuando Betty por fin murió desangrado una de las escenas de crimen más aterradoras que se han dado en la historia de todos los criminales de Sudamérica y de hecho del Ecuador la encontraron el 24 de agosto del 2002 la sexta víctima el cadáver de Yadira Rosero, un indigente de 30 y pico de años, 1.65 de altura, fue encontrada el 15 de septiembre del 2002 en las inmediaciones del río Machángar en el centro sur de Quito. Yadira, al igual que las otras víctimas, había sido atada, violada, le habían hecho cortes en toda la zona vaginal como anal. Su causa de muerte fue estrangulamiento. La séptima víctima fue el más abominable crimen del asesino de los Matorrales. Ana o Anita era una niña de apenas 12 años, especialmente vulnerable por su condición de sordomuda y discapacidad mental, cosas de las que el asesino aprovechó para llevarla a orillas del río Machangar. Su pequeño cadáver fue encontrado el 26 de septiembre del 2002 a orillas del río con todas las atrocidades que les había hecho a sus otras víctimas. La octava y la novena víctima fueron encontradas de la misma manera hasta que finalmente la detención pudo darse a finales del 2003, Gracias a que agentes de policía hicieron la labor de inteligencia en el centro de Quito Disfrazándose de mendigos para poder monitorear los movimientos del asesino Quien tras ser apresado llevó a periodistas y policías a los lugares que cometió sus atrocidades Nelson,
0: mientras cuentas todos estos asesinatos No, me, no se me sale de la cabeza Aparte de te, estar con una cara de, de sorpresa que por razones obvias no pueden ver pero 2002, Nelson, 2002 y el centro de Quito. que era donde más operaba. Tú y yo nos criamos en el años. centro de Quito y teníamos tú Yo tenía 11, tú tenías 12 años. Y prácticamente andaba por lugares donde nosotros andábamos. Y solo estaba pensando en eso de... no, 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 o nos salvamos o o no sé
1: O sea, creo que, bueno, William Kumbahin Era un asesino de mujeres Así que creo que por ese lado nos salvábamos Pero quizás Nos lo topamos alguna vez Quizás lo vimos sí. Cuántas veces no lo debimos haber visto Pero les vamos también a dejar Una foto de él en, en Instagram para que lo puedan chequear A ver si ustedes tal vez Lo reconocen Estoy un poco en shock de todo esto Pero bueno, Guillermo ¿Quieres escucharle a William Kumbajín ahorita en una entrevista que le hicieron sus compañeros de la cárcel para ver lo que dice? y esta no entrevista, quiero, me... pero creo que por, por amor al miedo gang tenemos que serles escuchar, ¿no? Si quieres. Sabes que esta en el... entrevista a mí me parece tan sincera, no me parece la típica entrevista que se le hace a los criminales en televisión, porque esto lo filman sus amigos y vamos wow. a escuchar lo que él dice. Ok, dale.
3: Mira, lo que más antes era un camino brutal en el destino de la vida. Nunca pensé en imaginarme así llegar a mi vida con la profesión que yo tenía, llegar a hacer un masajista. ¿no? ¿Qué profesión tenías tú? Como te digo, como de la película del perfume, algo parecido así oye, Dios mío! ¡Eso es loquísimo! ¡Eso es un trabajo! ¡A ver, a ver! ¡Una por una! ¡No! ¡Eso no ¿Entonces te habías dicho la... No debes ni... ¿Qué de Ni hermanos especializados en la anatomía fueran haber dicho eso. Esto es un arte, socio. Eso es lo que... lo que Lo que pasó en los matorrales es un arte, socio. Nadie... Nadie se puede imaginar que eso... No le hace cualquiera. Eso le hace un profesional. ¿Y quién ¿Quién le enseñó a hacer eso a usted? O, o, bueno, yo vi o, o sea, tantas películas de Master de Jackson, muchas películas de terror y muchos traumas de parte de la familia, de mamá, de mi Pero tío. esa película o, fue muy violenta. Y, claro, todo eso mismo ya, ya fui aprendiendo poco a poco, más que todo le hace volar la imaginación. ¿Qué te motivó claro. a su primer asesinato? Bro, bueno, si yo te que me motivó el primer asesinato... Es algo como traumático, o eso, hacer recuerdo de, de lo que había pasado para yo que también estaba O sea, fue el, el remordimiento de lo que una madre le pegó a su hijo. Que por eso. es algo raro, <sharp sagradas> man, que te metes con una persona indefensa, inocente. Niños y mujeres, no Tuviste un tipo de trauma. Sí, yes, un trauma. Este ya, este y periodo. eso, usted lo al diario que se venía dando, usted llegó y lo cogió como un trabajo. Nada no, más que todo es una especialidad. La hipotecía de la casa es una especialidad de, de todo eso. El crimen a sangre fría es tu especialidad. Sin piedad, sin compasión. Por eso está que dice alevosía, con y... ¿Cómo se llama? A negociar y pues, ¿no? ¿De cuántos asesinatos te de culparon? De 10. Como 10 juicios por asesinato y violación. Y hablando Ahora, de la realidad, ¿cuántos cometiste en realidad? 50 años. ¿no? Pero no diga de eso que usted sabe que la lengua habla porque no tiene huesos y respiramos porque el aire es gratis y nos movemos por distintos. Entonces uno la verdad puede escuchar muchas cosas bonitas. ¿no? Entonces mira, que en la palabra, cuando tú escuchas la palabra de Dios es algo bonito, que a uno le llena cuando uno lee la palabra, escucha claro, no, la, la palabra. Pintuar. Sí, pero tantos crímenes que tú te has cometido, ¿tú crees que Dios te ha tocado el corazón? Sí, sí. Yo era manito puñal. Pues, ¿no? pero sí si Dios me ha tocado ahora el corazón, ¿no? porque yo te digo, si no ves Daniel Camargo Barbosa iba con la Biblia, puñal, pues, ¿no? a acudir a las víctimas con la palabra, no. Por eso me apodaron Camargo yo también, o sea, es algo extraño que los delitos de Algo que usted sí. no ha querido que le pongan en su, en su expediente claro. porque este expediente viene siendo muy peligroso y más que todo mira ahorita ya estamos de habilitados estamos haciendo masajes ¿Cuántos años lleva preso? Yo, yo era un artista, dieciséis años, decía. ¿En cuántos penales has estado? En, ¿En cinco penales? Ya. ¿En cuáles de la en el penal García Moreno? De ahí estuve dos horas en el penal García Moreno y me llevaron a, a la clínica de conducta. Ahí estuve siete años y medio y me llevaron al rodeo. De ahí a Cuenca, de ahí de nuevo al rodeo, de ahí para acá.
0: Dios. Sin ¿Qué palabras opinas, ¿Qué sin palabras de, de lo
1: que dice, o sea de, de, de la frialdad con la que habla porque ya sabes que bueno él ya sabe que tiene que cumplir su condena de 25 años Sin palabras, te juro sin palabras es es
0: triste pero a la vez increíble es triste pero a la vez tiene un poco de gracia lo que dice es no sé les voy a dejar a la gente que nos escuche donde vive el miedo que nos digan qué opinan de tremendo audio de tremenda de tremendo personaje y de tremenda jerga y no sé creo que se pueden pueden pudieron ver todo escuchar todo en este video que dices que tú les graban los mismos compañeros no cómo cómo existe esta este modismo de al habla, de la jerga del del, del chavacanismo y todas esas cosas,
1: no sé. Pero yo quiero que ustedes nos digan, ¿ustedes creen que William Kumbajín está listo para salir a la sociedad? No. <risa> Miren que de aquí él en nueve años más podría salir, en el 2029 o 2028 ya podría salir otra vez a las calles.
0: Sí, Pero es que todavía, bueno. Es que todavía no se acaba el mundo con esto de que, que todo está pasando, ¿no? <risa>
1: Entonces, ahora sí, saquen papel y lápiz. Porque vamos a hacer el checklist de un psicópata criminal. Y para ver si es que ustedes tienen también algún rasgo característica de esos. Y quizás en su casa, también con sus amigos, con su familia. Así que, Guillo, ¿tú estás listo para hacer este checklist? ¿Me vas a hacer el checklist a mí? Sí.
0: Vamos a ver si es que. <risa> vas a asegurarte si no rasgo? soy. Vas a asegurarte si no soy
1: criminal o no. El. Psychopathic Checklist Lo creó el doctor Robert Herr Investigador sobre psicología criminal De muchos años Y los criterios que aquí se definen Definen la personalidad Psicopática Y se pueden evaluar mediante esta lista Que cuenta con 20 características Ustedes pueden buscar este Checklist, se llama PCL Así que empecemos ¿Debo estar asustado o no debo estar asustado, Nelson, de este checklist? Yo creo que sí tienes algunas, pero recordemos, como decía la doctora, eh, no se necesita eh, ser un psicópata asesino para estar entre la sociedad, y yo creo que mucha gente tiene ¿Me vas a, a poner psicópata. en
0: evidencia?
1: Puede ser que sí. Así que comencemos. A ver, le dispara. Uno. Gran capacidad verbal y encanto superficial. No. ¿Te identificas? No, nada. No eres labioso, ¿no? No nada. Siguiente Dos, pregunta. Autoestima exagerada. Tampoco. Mm, sí, o sea, <risa> puede ser. Depende, no. Depende de cómo lo vean. Podríamos aquí ya podríamos decir que algunos influencers pueden ser psicópatas. <risa> Tres. Constante necesidad de obtener estímulos y tendencia al aburrimiento. Sabes que ya poniéndome un poco serio acá, un poco sí me identifico porque
0: por la ansiedad. Porque a veces yo sí soy un poco ansioso y, y busco siempre a qué hacer, algo que hacer.
1: Es muy importante el equilibrio, no solo en la gente grande, sino en los niños también, porque hay muchos niños con hiperactividad. Y no confundir esto, siempre hay que tener un equilibrio. Pero vamos con la cuatro. Tendencia a mentir de forma patológica. No, eso sí no. De forma patológica quiere decir que mientes todo el tiempo durante casi todo el día y de hecho tus mentiras pueden hacer daño a más personas, ¿no? Uh -huh. La cinco, comportamiento malicioso y manipulador. No, tampoco creo que no. La seis, carencia de culpa o de cualquier tipo de remordimiento. O sea, este es no. uno de los... Sí, dime. Sí, sí, no, o sea, decía que no tengo carencia
0: de culpa porque sí, sí soy bien. Bien.
1: Claro, esto, esto es muy uno de los rasgos, quizás primordiales, porque recuerden que estas personas pueden hacer actos atroces contra animales, contra sí mismos, contra Falta otras personas. Falta de empatía, ¿no? Sí, sí. Vamos no. con el 7. Afectividad frívola con una respuesta emocional superficial. No. 8. Carencia de empatía, crueldad e insensibilidad. No, no creo. 9. <risa> Un estilo de vida parasitario. Tampoco. Parasitario no se refiere a que porque vives con tus papás eres un parásito. No, obviamente. Parasitario quiere decir que tú estás tratando de, además de vivir con alguien, sacarle ventaja. 10. Falta de control sobre la conducta. No. Once. Vida sexual promiscua. Súper, no. <risa> bueno, ahí ya tenemos un montón de, de personas que van a ir cayendo, creo yo. Pero bueno. Doce. <risa> Historial de problemas de conducta desde la niñez. No. 13. Falta de metas realistas a largo plazo. No. 14. Actitud impulsiva. Hashtag donde vive el
0: miedo. Porque gracias a esa actitud impulsiva salió donde vive el miedo, la verdad.
1: 15. Comportamiento irresponsable. No. Antes eras cuando era adolescente, así ya, pero no. <risa> 16. Incapacidad patológica para aceptar responsabilidad sobre tus propios actos.
0: No, igual cuando eres... Esto me suena más como que cuando eres más... Cuando no tienes tu criterio tan desarrollado, ¿no? Cuando eres más joven en tu
1: pubertad y toda la cosa, me suenan estos. 17. Historial de muchos matrimonios de corta duración. No. Nah. 18. Tendencia hacia la delincuencia juvenil.
0: No, bueno, tú rompías las ventanas de, de los vecinos <risa> ahí cuando jugábamos fútbol y todo. No, por error, obviamente, no, 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 no porque no, lo, querías no las quería romper, créeme. Sí.
1: Diecinueve, <risa> revocación de la libertad condicional. No. No, nunca has estado en problemas con la ley, creo. Y veinte, ver que tú sepas. Que tú sepas. <risa> el 20 es la versatilidad para la acción criminal. No. Todos estos rasgos, todos estos rasgos están en el checklist que les había mencionado y de hecho se ha hecho estudios incluso en Ted Bundy, en otros psicópatas, en los típicos psicópatas americanos como se los detalla y pueden ser rasgos como les decía, que no es que si es que tú tienes todos estos rasgos vas a ser un psicópata. Pero tampoco te exime de que no pueda hacerlo en un futuro. Así que, ya saben, compártanlo también con su familia, háganles este checklist. Eh, si es que ustedes quieran, pueden pedirnos el checklist y nosotros se los pasamos. O pueden buscarlo como PCL en Google. ¡Qué chévere capítulo, Nelson! O sea,
0: completo, ¿no? O sea, psicología, crimen, didáctico, todo. Me gusta. Chévere. Buena vuelta al crimen, Nelson.
1: Pero bueno Guillermo ahora tenemos la segunda historia que para mí es una de las más locas que he escuchado yo en mi vida y de hecho una de las más fuertes y créeme que yo he escuchado bastantes historias tenebrosas y sádicas y macabras pero esta es una de las peores.
2: En
0: la cooperativa Causa Proletaria en el Guasmo Sur de Guayaquil en octubre del año 2018 sucedió un horrendo hecho que impactó al Ecuador. Catelyn López de 19 años de edad había estrangulado a una de sus mejores amigas en un crimen atroz por motivos pasionales. Se entregó a la Policía Nacional del Ecuador y confesó todo. Verónica Silva tuvo una relación con Jair, él había propuesto a Berito que sea su enamorada incluso sabiendo que era amiga de Kathleen y compañeras de la universidad. Jair se escribía con las dos chicas a pesar de que sabía que Katy solía ser muy agresiva y ya había tenido problemas de agresión en su pasado. El martes 2 de octubre del 2018, Verónica salió de su casa hacia la universidad y había quedado con su amiga para conversar sobre un tema que las tenía inquietas, explícitamente sobre lo que pasó con el galán de Jair pero ella nunca volvió. La mañana del miércoles, sus familiares realizaron la denuncia por la desaparición de Verónica a la policía, pero no tuvieron que esperar mucho porque Jair tenía intrigantes noticias. Jair había recibido una llamada de la madre de Kathleen, indicando que vaya a la casa de la señora. Una vez en el lugar le pidió que verificara si la mochila y los zapatos que ella había encontrado eran de Berito, le dijo también que su hija estaba mal y que se había comportado muy rara cuando le fue a visitar. Yaí reconoció las pertenencias y llamó preocupado a los padres de Verónica. Les indicó que fueran al Guasmo Sur, que temía por la vida de su novia.
1: Kathleen. Confiesa lo sucedido de la siguiente manera Se sentaron a conversar acerca de Yair. Katy y Verónica empiezan a discutir y se agreden físicamente Katy amenaza a Verónica con un cuchillo Amarra sus manos y la asfixia con una blusa La estrangula con un cable y la apuñala en varias ocasiones Katy no sabía qué hacer con el cuerpo Investiga en internet y la esconde debajo de su cama mientras consigue un machete sale de la casa para afilar el machete en su barrio consigue también un combo o martillo para separar la carne y por si acaso una sierra manual regresa a la casa, sube el volumen de su TV y empieza a cortar en trozos a su amiga durante todo el día, la noche y la madrugada del día al percatarse que era difícil decapitarla y digo que es difícil porque si quieren saber un poco más de esto pueden escuchar nuestro capítulo de Garabito. Ella intenta quemar la cabeza con alcohol, pero no logra conseguirlo. Casi incendia la casa en el intento por lo que decide poner los restos en un recipiente de plástico, lo que acá llamamos la bacara, y cortar los más pequeño que se pueda los trozos de su amiga para que alcancen en fundas de basura y sacos de lluvia. Con el cuerpo ya cortado, se va a dormir en la misma cama donde le escondió horas antes y decide levantarse temprano para ir a botar los restos. La mañana del miércoles, paga 5 dólares de un vecino que hacía mandados en una tricicleta, como le dicen aquí, indicando que necesita deshacerse de una basura que tenía ya algunos días en su casa. Recorren el barrio e intentan dejar las bolsas de basura en una esquina pero un vecino sale y les dice que no las deje ahí porque el recolector no pasa los miércoles. Avanzan un poco más y en una curva se cae uno de los bultos. Ella intenta desesperadamente taparlos, pero el ciclista se percata que eran pedazos de ser humano y abandonan el triciclo escapando del sitio. Otro ciclista mira la escena desde lejos y descubre lo siguiente.
3: Yo le digo a mi primo con la maldad, vamos cogiendo ese triciclo. O sea, nosotros queríamos robarnos el triciclo, ¿ya? ¿Para qué te voy a mentir? Mi primo dice, oye, esta nota está guada. Cuando lo coge, le digo, pasa un palo, mueve el palo, sale un brazo. Entonces, nosotros cogimos y hemos botado ese y nos fuimos corriendo también el miedo.
0: Qué loca historia, me. No sé, primero William, ahora Kathleen. Dos casos bastante fuertes que acabamos de tocar y. Y de hecho. Eh, lo que mencionas es lo que has podido encontrar Nelson porque como veníamos hablando esto lo, en la parte nacional se los tiene bastante, se, se encuentra poca información veníamos hablando ¿cierto? Pero aún así con la poca información date cuenta que en este último caso es bastante descriptivo en las partes sádicas, en las partes macabras más que en la investigación del caso eso también nos refleja mucho de lo que consumimos, no me voy a ir específicamente como ecuatorianos, me creo que consumimos morbo en todo el mundo, pero se se puede ver más en Latinoamérica, porque ahora las noticias de crónica son más, más, atrae, más atrayentes para, para Latinoamérica, me parece me parece a mí, entonces nos deja mucho la reflexión ¿no? de que ¿por qué nos dan este tipo de noticias o por qué nos dan este tipo de, de descripciones? ...y creo que hablábamos con Álvaro de la oferta y la demanda... ...en lo de We Deep Web... ...y aquí ahorita la, la demanda es que a la gente le gusta leer esto... ...y ahorita lo estamos haciendo inconscientemente en nuestro podcast... ...entonces... ...no sé, nos quedemos la reflexión de esto.
1: Más allá, ¿qué te parece? Este crimen pasó en el 2018... ...¿tú crees que si es que... Kathleen hubiera logrado... ...porque digamos, botaba la basura... ...y el recolector aplastaba el cuerpo de Verónica... Y no hubieran sabido dónde la recogieron ni nada, la investigación hubiera quizás terminado ahí. En do pleno 2018, ¿tú crees que Kathleen no hubiera querido volver a matar después de las atrocidades que cometió?
0: Yo creo que eso es muy muy difícil de definir, Nelson, porque hay por eso hay que hay asesinos y asesinos seriales, ¿no? Porque eh, nunca sabes qué detonante le va a hacer una persona... Por ejemplo, a ella le puede crear un trauma, un trauma total y que no quiere volverlo a hacer y hasta un trauma tan grande que hasta podría acabar con su propia vida. Pero en el otro lado le puede crear un, un efecto igual, un efecto postraumático de verlo tan natural y tal vez de la manera en que lo hizo, en el frenesí que lo hizo, como veníamos haber, habiendo otros casos, no se descarta la posibilidad de lo que vuelva a hacer, no de aquí a, a un mes, a dos meses, porque es muy difícil definirnos Si podríamos definir todo el mundo lo... Ahorita con el checklist que me hiciste ya podría saber, ok, si matas una vez vas a matar dos, pero ¿qué tal si alguien mata una sola vez y... y te asustas y no quieres hacerlo nuevamente? Entonces no cre... y no te podría decir si lo haría o no lo haría, pero 2018... Ah, no sé,
1: qué bueno que... Claro, solo Kathleen lo sabrá, solo Kathleen lo sabrá, claro. y, y date cuenta, es prácticamente hace dos años, un crimen sí. tan atroz y imagínate, no sé, yo, no ¿cómo vas a dormir en tu casa con un cuerpo cortado ahí? O sea... Ella está condenada,
0: ¿no? Ya está condenada. Sí,
1: está condenada a 28 años. Hijo de madre. Entonces, no sé, imagínate, y tratar de quemar la cabeza, o sea, no. O, algunas personas dicen que ella no lo hizo sola, que es imposible que ella haya pensado en eso, pero cuando le quitaron la computadora y el teléfono... Ella había estado buscando cómo esconder un cuerpo, cuál es la mejor forma de esconder cuerpos. Entonces, yo por mi parte pienso que sí ella lo hizo sol. ¿Sabes qué? Yo,
0: tal vez me equivoco, pero recuerdo un poco de este caso que, que escuché, que tal que inconscientemente, no sé si fue su vecino o su primo, le ayudó a sacar las fundas, o le ayudó a llevar las fundas del triciclo, algo así. Pero alguien la ayudó, pero inconscientemente, pensando que es basura. Nadie se imaginó que iba a tener un cuerpo. Igual, no sé si mencionaste esto, pero lo tenía escondida, ¿no? Y muerta, le tenía escondida en, el, en
1: la habitación, creo. Sí, la tenía escondida en la habitación. Y de hecho, algunos de sus vecinos también se habían quejado porque decían que olía a pollo podrido. Entonces, <ríe> o sea, imagínate, bueno, también en el calor de Guayaquil y todo, yo creo que un cuerpo va a empezar a no sé, a salirle mal olor mucho más rápido por el calor, por el encierro y por la humedad que, que hay, entonces por eso también sus vecinos se percataron de eso, pero otro dato también cruel, imagínate llegar ya con todo listo subir el volumen de la tele poner música y, a, y hacer el trabajo que mencionó William Kumbachin, o sea, a cortarle a su amiga con todo lo que tenía muy violento y muy y así vuelves al crimen, ah ¿eh, Así es, pero bueno, doctora, yo quisiera saber su opinión.
2: En realidad es bastante, muy preocupante la situación. Estos, entre comillas, digamos, los últimos eh, asesinatos, son temas muy conmovedores y no son los únicos. Estos son de los que se llegan a saber. Existen muchos otros que no se han dado a conocer y obviamente que nosotros pues no podemos tener pleno conocimiento de este tipo de actos. En la actualidad, los padres nos preocupamos demasiado por el tema económico, por la situación laboral y descuidamos realmente a nuestros hijos. Les dejamos mucho tiempo en la televisión, el internet, si bien es cierto es una gran herramienta educativa, pero también tiene muchas cosas negativas que los jóvenes, los muchachos sin una guía, que no pueden llegar a establecer qué es bueno y qué es malo. No podemos también tapar la realidad y decir que esto o este tipo de crímenes, y como estamos viendo en, en la actualidad, no van a, a decaer ni declinar. Este tipo de crímenes se van a seguir dando. Para eso es importantísimo. Los medios de comunicación, las redes sociales, más bien desde otra perspectiva, dar otro tipo de enfoque hacia el, el, la información que proveen, con el fin de que los jóvenes puedan tener otro tipo de pensamientos en relación a lo que vemos a diario. Y obviamente también es importantísimo la educación en el sentido, sobre todo eh, la educación desde el punto de vista social, sexual, no podemos, como decía, pues tapar el sol con un dedo y darnos cuenta que nosotros hay muchas veces muchas familias que sí, todavía en la actualidad tienen muchos tabú, eh, tabú en relación a, a la educación sexual. Y, y es de gran importancia y muy para que toda la gente y las, los niños, las niñas sepan prevenir. Porque si algún momento pues existe este tipo de, de situaciones a las cuales se enfrentan, muchas veces no saben cómo actuar. Entonces eso sería uno de los puntos más importantes. Pienso y creo que lo más importante es la prevención y desde un poco más de control desde el punto de vista de las redes sociales también son importantísimos porque lamentablemente no tenemos una cultura educativa o no tenemos un enfoque claro de la educación que se puede y debe brindar a nuestros niños y nuestros jóvenes.
1: Y pues bueno, muchísimas gracias a la doctora Patricia Guerrero por estar con nosotros aquí en la casa de donde vive el miedo y... Y pues bueno, doctora, díganos acerca de cómo se le pueden contactar. Usted también tiene muchísimo conocimiento en varios temas.
2: Bueno, muchas gracias. Igual la oportunidad y ustedes me pueden localizar o encontrar en Instagram. Mi cuenta es graciela.guerrero, igual en el Facebook como Graciela Guerrero, es sí, decir, en todo lo relacionado a delitos sexuales, femicidios, desaparecidos, muertes violentas. Mi especialidad está en perfilación criminal. A más de eso hay un tema que se denomina autopsia psicológica, que es lo que se realiza después de todo lo que tiene que ver con el análisis y la personalidad de un individuo. Y bueno, pues muchas gracias a ustedes y espero que sigan adelante con este hermoso proyecto. En realidad, las personas apasionadas con este tipo de temas, pues para nosotros es un gusto. Saber que hay jóvenes que están pendientes y quieren, sobre todo, este tipo de trabajo también ayuda a prevenir muchos delitos. Mientras más personas escuchen este tipo de historias que parecen de terror, de miedo, de ultratumba, pero lamentablemente están en nuestro medio. Y lo más importante sería prevenir antes que llegara que sucedan este tipo de delitos tan horribles que lamentablemente luego tenemos que estarlos narrando. Una excelente noche y muchas gracias chicos. Sigan adelante.
0: ¡Wow! Qué complementazo que tuvimos en este capítulo de De vuelta al crimen. Como te repito, Nelson, tuvimos el complemento psicológico, volvimos del crimen, lo hicimos didáctico y tal y cual como dice la doctora es... Esto lo que estamos hablando ahora es lo que se sabe, ¿no? ¿Qué cosas no estarán pasando, no únicamente en el Ecuador, sino en el mundo? Mientras nosotros estamos hablando de este podcast o mientras ustedes nos están escuchando ahí en su sala, cocinando, eh, bueno, no creo que nos escuchen comiendo, manejando en el bus, o caminando, o corriendo. Imagínense todo todo lo que puede estar pasando. Y solo quiero recalcar lo que dijo la doctora es de que, y hemos mencionado en anteriores podcasts, de mantenernos de alerta, de... de somos somos personas bastante inteligentes y tenemos que ser más perceptivos en estas pequeñas señales que que las diferentes personas tenemos no, no significa tampoco vivir con miedo, no vivir de, con miedo de todas las personas que están a nuestro alrededor, sino ser cauteloso y ser prudente.
1: Y más que nada, anímense, si es que ustedes están viviendo algún tipo de tortura psicológica, no se conviertan en víctimas, como les habíamos mencionado antes. Y recuerden que esto puede seguir pasando, cuídense siempre. Les queremos un montón, eh, hemos regresado con el crimen, con los crímenes ecuatorianos que a muchos de ustedes les gusta y que yo sé que van a estar súper contentos de ir a contar esto que escucharon, porque... Son, es, son casos nuevos, son casos nuevos y esperemos también en los próximos capítulos podamos contar cosas también actualizadas del Ecuador y del mundo. Chicos, muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias Guillermo por, por todo también, espero que estés muy bien.
0: Y bueno, sí, vayan a echar un ojo a nuestro Instagram, que es arroba donde vive el miedo en Facebook arroba donde vive el miedo podcast, si quieren mandarnos un email, sus historias, sus experiencias, dudas, inquietudes es a donde vive el miedo podcast, arroba gmail.com compartan este podcast, compartan los episodios, déjenos saber como dijo Nelson, si les gusta si no les gusta también eh, esperamos que les haya gustado la vuelta al crimen vamos a ver qué hay para el próximo domingo como siempre les queremos un montón creo que Nelson todo de mi parte, gracias por el tremendo capitulazo
1: ya nos escuchamos bye, gracias, pasen bien hasta luego
0: este capítulo fue escrito por Nelson Ola editado por Guillermo Díaz música por Hatton, Ghost Richter, Scott Buckley Mio, Doc Maxwell y entrevista del de comercio